0: Hallo? Over. Okay. Hi. Ich das wieder? Ähm... Hört man mich gut? Also... Oh Gott. Wo soll ich anfangen? Es sind ein paar weirde Sachen passiert. Zum Beispiel... Ich habe festgestellt, dass ich meinen Namen vergessen habe. So, that's new. Ich glaube, das liegt an diesem Nebel im Flur. Da, wo die roten Teppiche sind. Jedes Mal, wenn ich da durchgelaufen bin, habe ich etwas sehr, sehr Wichtiges vergessen. Beim ersten Mal war es mein Geburtsdatum, aber da denkt man ja auch nicht jede Sekunde dran. Ist mir sogar schon mal passiert, dass ich gefragt wurde, wie alt ich bin und ich gute zehn Sekunden drüber nachdenken musste. Aber dieses Mal musste ich minutenlang drüber nachdenken und es ist mir nicht eingefallen. Denn beim zweiten Mal ist mir direkt aufgefallen, als der Nebel noch um meine Füße waberte. Es war, als würde ich dabei zugucken, wie sich mein Name vor meinen Augen auflöste. Und als alle Buchstaben weg waren, konnte ich mich nicht mal an den ersten erinnern. Ich glaube, es war ein kurzer Name. Ich habe das Gefühl, es war nicht länger als zwei Silben. Aber ich könnte mich auch täuschen mein Bauchgefühl höre ich ja nicht mehr. Jetzt hoffe ich nur, dass ich nicht vergesse, dass ich nicht durch die Nebel laufen sollte. Meine Ausrüstung wird übrigens bei jeder Expedition besser. Da muss ich mir mal selber loben. Ich habe mir aus einer alten Lederjacke und einem Schal so eine Umhängetasche gebastelt und da ich hier nichts zum Nähen habe, musste ich viel wickeln und knoten. Das heißt manchmal fallen mir Dinge raus. Das hat auf jeden Fall noch Entwicklungspotenzial. Aber äh, ich habe ein Stück Kreide in einer alten Box gefunden. Und nun markiere ich jeden Raum, in dem ich drin war. Also außen an der Tür. Ansonsten habe ich meine Taschenlampe, eine kleine Flasche mit Dosenmandarinsaft und die letzten Müsli-Regel in der Tasche. So viel darf ja auch nicht drin sein, weil ich unterwegs immer einen Haufen Zeug finde, was ich auch irgendwie wieder zurücktransportieren muss. Erstmal die guten Nachrichten. Ich habe Batterien für meine Taschenlampe gefunden. Äh, schlechte Nachrichten. In einem Raum voller Puppen. Ich hasse Puppen. Und das sind nicht nur die Augen. Wisst ihr, das ist wie bei, wie bei Robotern. Also die, die aussehen sollen wie Menschen und es einfach nicht tun und diesen seelenlosen Was war das? und diesen seelenlosen Blick in ihrem ausdruckslosen Gesicht haben. Also produziert mehr Teddy's Leute. Wäre ich Indiana Jones, würde ich sagen Puppen, ausgerechnet Puppen. Das ist sowieso eine Sache, die mich echt aufregt beim Kristallschädel, da wo Shia LeBeouf den Sohn spielt. Das ist echt so eine verpasste Chance. Indiana Jones hasst Schlangen und sagt, Schlangen, ausgerechnet Schlangen. Der Vater hasst Ratten und sagt, Ratten, ausgerechnet Ratten. Und im Kristallschädel kommen Ameisen vor. Warum sagt Shia Leboeuf nicht Ameisen, ausgerechnet Ameisen? Ich verstehe es nicht. Es wäre eine tolle Hommage an die alten Filme. Und ich glaube, Indiana Jones nennt ihn sogar Junior. Und Shia Leboeuf sagt nicht, nenn mich nicht Junior. Eine einzige verpasste Chance der Film. Das macht, mich, das macht mich echt wind. Zurück zum Puppenraum. Yay. Da stand ein Bett, ein Nachttisch und ein Kleiderschrank. Und sonst bestand das Zimmer eigentlich nur aus verdammt vielen Puppenaugen, die mich verfolgt haben, während ich so durch das Zimmer schritt. Also habe ich erstmal alle Puppen umgedreht. As you do. Da ich jeden Raum bis zur kleinsten Schublade untersuche, setzte ich mich an die Bettkante, auf die Überdecke, die wahrscheinlich mal rot war unter all dem Staub. Ich öffnete die Nachttischschublade und fand einen Radiowecker, der so gar nicht ins Raumdesign passte, aber deswegen war der wahrscheinlich auch in der Schublade. Ich stellte ihn kurz an, weil ich unbedingt wissen wollte, wie spät es ist. Ich war zu dem Zeitpunkt ja gerade zu der Expedition in den Westflügel aufgebrochen, hatte Dosenmandarinen gefrühstückt und bin in den ersten Raum rein, der nicht verschlossen war. Kam raus, es war 19 Uhr. Mein Biorhythmus ist nicht mehr vorhanden. Ich steckte den Radiowecker ein, nachdem ich die Batterien ausgewechselt hatte, weil Licht ist mir lieber zu wissen, als dass ich einen mega Jetlag habe. In der Schublade habe ich noch alte schwarz-weiß Fotos gefunden. Die habe ich auch mitgenommen. Anscheinend eine Familie mit zwei Kindern. Aber äh, die Gesichter sind ausgekratzt. Also sie stehen vor der alten Villa. Die Fenster waren noch nicht zugenagelt. Und als ich so in diesem Raum stand, wollte ich so gerne mit dieser Familie tauschen und vor der Villa stehen. Frische Luft atmen. Da wurde ich jedoch aus meinen Gedanken gerissen als es plötzlich wieder eiskalt wurde. Ich wickelte also den Pelzmantel aus, zog mir meine Socken an, krempelte die Hose runter und musste mich beeilen, den Raum zu durchsuchen. Hektisch riss ich alle Schubladen auf und fand einen alten Schlüssel, den ich wahrscheinlich nun überall ausprobieren muss. So, that's great. Im Kleiderschrank waren keine Klamotten, aber dafür Bettzeug. Ich schnappte mir eine dicke Decke und rollte mich ein in meinem Schlafschrank. Habe ich nämlich nur eine alte Tagesdecke und eine Matratze, die komplett aus alten Jacken besteht? Ich schaute in den Spiegel. Mein Gesicht war das einzige, das unter der Decke rausguckte. Ich sah aus wie ein sehr, sehr dicker Geist. Ich dachte gerade noch, wie blass ich geworden bin, als ich hinter mir eine Puppe entdeckte, die ich wahrscheinlich vergessen habe umzudrehen. Dachte ich, ich wollte eigentlich schnell aus dem Raum. Aber der Gedanke, dass diese Puppe mir hinterherstarrte. Es war zu viel. Ich ging also langsam auf sie zu und sah, dass sie statt der ausdruckslosen Augen kleine Glühbirnen eingedreht hatte. Die Haare sahen aus, als hätte ein Kind mit Parkinson Friseur gespielt. Und durch den Spiegel dachte ich, sie hatte ein T-Shirt mit einem Logo drauf an. Aber als ich näher kam, sah ich, dass die Puppe nackt war und auf der Brust eine metallene Öffnung hatte. Ein Lautsprecher. Die Puppe kann reden. Da war es vorbei. Ich schubste die Puppe um. Und ich wollte keine Sekunde länger in diesem Raum sein, als die Puppe beim Fallen anfing zu lachen. Also rannte ich komplett aus dem Raum. Ich rannte in den Flur, bis ich bemerkte, dass er zu meiner Überraschung hell beleuchtet war. Das war der nämlich noch nie. Ich konnte mich auch nicht so recht drüber freuen, denn der Flur schien immer länger zu werden bis ich bemerkte, dass der Flur wirklich länger wurde. Das war wie, wie der Vertigo-Zoom. Äh, also wenn man mit der Kamera vorwärts geht, aber rauszoomt. Ich glaube, zwei Hitzewellen lang lief ich in eine Richtung und ich konnte nicht mehr zurück. Ich probierte an mehreren Türen den Schlüssel aus. Ich musste mir dann selbst eingestehen, dass der viel zu klein für ein Türschloss ist. Die Bilder an den Wänden waren zwar immer unterschiedlich, aber im Grunde waren es am meisten Schiffe im Sturm und so fühlte ich mich auch gerade. Meine Füße taten weh, ich hatte Hunger. Ich war fast davor, die Bettdecke zurückzulassen, als ich ein bekanntes Geräusch hörte. Ich ging wieder in die Richtung des Puppenraums. Obwohl ich dachte, mich mit jedem Schritt zu entfernen. Als ich das Lachen direkt neben mir durch die verschlossene Tür hörte, blieb ich stehen. Das Licht im Flur vor mir ging aus. Das Licht hinter mir flackerte erst, um am Ende auch zu erlöschen. Die einzige Lampe über mir gab mir das Gefühl, im dunklen Weltraum vor einer Tür zu stehen. Nichts außer die Lampe, ich und die Tür. Weiter zu laufen würde mich nur wieder Stunden im Kreis führen. Aber dieses Mal im Dunkeln... Und ich würde wahrscheinlich jedes Mal an dieser Tür vorbeikommen. Langsam öffnete ich die Tür. Und wie hätte es auch anders sein können? Alle Puppen starrten mich an. Wahrscheinlich zu Recht sauer, dass ich sie umgedreht habe. Sie schienen sich so langsam zu bewegen, dass man es mit dem Auge kaum wahrnehmen konnte. Aber vielleicht bildete ich mir das auch nur ein. Was ich mir nicht einbildete, war die Tür die mit einem lauten Knall zuschoss und damit auch das letzte Licht erlosch. Panisch suchte ich nach meiner Taschenlampe. Ich muss unbedingt auf die To-Do-Liste schreiben, sie mit einer Schnur festzubinden und sie wie eine Kette zu tragen. Aber diese Erkenntnis half mir in dem Moment auch nicht weiter. Die glühenden Augen der nackten Babypuppe gingen an und schienen sich auf mich zuzubewegen. Kleine rote Punkte, die das elfenbeinfarbene Gesicht in einen rosanen Teint verwandelten. Sie lief langsam und in steifen Bewegungen auf mich zu. Ich konnte mich vor Panik nicht, nicht bewegen, wie ein Reh im Scheinwerferlicht. Nur kam kein Auto auf mich zu, sondern eine humpelnde Plastikmasse. Sie blieb vor mir stehen und streckte ihren steifen Babyarm aus und berührte mich an der Wade. Ihr Kopf drehte sich langsam zu mir hoch und ihr Mund schoss auf, als wäre eine Schraube rausgefallen und ihr Unterkiefer klappte ihr bis zur Brust, als ein lauter Schrei mein Herz zum Stillstand brachte. Es wurde schwarz. Ich wachte auf, ich lag eingerollt in der Decke auf dem Boden und war wie benommen, ein paar Minuten verging und ich starrte an die Decke, bis mir mit einmal alles wieder einfiel und ich Kerzen gerade hochschoss und in den Spiegel starrte. Da war sie wieder, die Puppe mit den Augen. und ich wusste nicht, ob das alles wirklich passiert ist oder ob ich einen Fiebertraum hatte. Ich humpelte so schnell es ging aus dem Zimmer weil mir auch sämtliche Gliedmaßen eingeschlafen waren. Mit dem Kreidestück malte ich ein großes X an die Tür, damit ich nie wieder auf die Idee komme, dort hineinzugehen. Also das zu mir. Ich hoffe, ihr hattet eine schönere Woche da draußen. Macht mal ein Fenster auf und atmet für mich tief ein. Morgen gehe ich vielleicht mal in den Keller. Als ob, geh doch nicht in den Keller. Ich melde mich, sobald ich wieder kann. Das war's für heute. Over and out.